0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Feriadão, hein? Deu bom aí? Descansou? Foi pra farra? Divertiu-se? Ou trabalhou, igual muitos de nós jornalistas aqui da Rádio Itatiaia? Seja na diversão ou no trabalho, seja no trânsito, seja... Onde você estiver, a Itatiaia tá contigo sempre, o pó de tudo no domingo à noite, não falha nunca! Hoje, você ralou nesse plantão, hein, meu amigo? Clever Ribeiro, boa noite!
1: Boa noite pra você também, Loli, boa noite a quem nos acompanha nesse domingão na Itatiaia, plantãozinho pesado, hein, só. E eu sábado, domingo, quinta-feira, meu Deus! Deu pra vencer, né? Graças a Deus, Estamos vencendo, ainda
0: não acabou! Vamos Ma- que vamos. Mas venceremos. Hoje
1: é, é o relax, né? É a, a parte boa do plantão.
0: Bárbara Vasconcelos esteve de folga este feriado. Interrompeu a folga para estar com a gente domingo à noite aqui no Pode de Tudo. Que alegria, que honra, minha querida.
2: Alegria sempre. Loli, boa noite para você, boa noite para os nossos colegas, para o ouvinte. É aquele horário de domingo que já vai dando aquela leve depressão que a segunda está chegando. E
0: a segunda vem depois de um <risos> feriado, a segunda é pesada, né? Rômulo Ávila, o homem que trabalha aos feriados. A chibata comeu, viu? Rolou solta.
3: Nossa senhora, não so... teve descanso não. Tá sobrevivendo? Nós somos resistência.
0: Felipe Guilherme sentiram sua falta?
3: É, isso, aí de... isso machuca, eu senti mais. <risos> Mas tá bom, ah, é por eles que eu estou aqui.
0: É isso, meu caro. E eu tenho a honra de apresentar você, ouvinte da Rádio de Minas, convidada inédita do Pó de Tudo, nesse domingão de feriado, Clarissa Guimarães, faz parte aqui do nosso time de debatedores, que alegria recebê-la, bem-vinda.
4: A alegria toda minha, muito bom estar aqui com vocês, com os colegas, nesse domingão, assim como o Rômulo, trabalhei todos os dias. Mas tá bom, tá bom demais. E obrigada pela participação, pela estreia
0: e vamos com tudo. Conta para o ouvinte da Itatiaia um pouquinho sobre você, Clarissa. O ouvinte mais atento já ouviu participações suas em toda a nossa programação aí nos últimos quatro meses?
4: Isso, eu comecei em fevereiro aqui na rádio. Então nós estamos no
0: final de junho, quatro meses. Isso. Já deu o tom da sua voz aí em vários (risos) momentos da programação da Itatiaia, mas para quem ainda não te conhece, para quem ainda não prestou muita atenção, quem é você, de onde você veio? Fala um pouquinho da sua história.
4: Eu vim de Ponte Nova, pertinho de onde você também veio. É verdade. Sou jornalista formada há 17 anos, estou aí há 17 anos no mercado, trabalhei em televisão durante 10 anos, trabalho com rádio desde que formei, trabalhei também em assessorias de comunicação, sou fotógrafa aos finais de semana, E vim para Belo Horizonte, recebi essa proposta maravilhosa, sensacional da Itatiaia para estar aqui e em fevereiro a minha vida mudou. Saí do interior, vim para a capital para poder realizar o grande sonho da minha vida que é estar aqui com vocês e deu tudo certo e faz participações aqui na rádio, seja no Jornal da Itatiaia agora estreando aqui no Pode Tudo, e durante toda a programação e é sempre um prazer e eu tô adorando e eu espero que os ouvintes também estejam gostando, né? Ah,
0: vão estar com certeza. Simpática, inteligente, linda voz. Você soma muito a nossa equipe, viu, minha cara? Alegria dividir com você esses microfones. Microfones que muitas vezes a gente usa pra falar, mas aqui no Pode Tudo o desafio é cantar Nossa! Qual que é a música que você traz pra gente hoje? Vai cantar um trechinho aí nesse domingo? Vou
4: cantar um trechinho, vou cantar um trechinho A música que eu trago é A Casa de Vinícius de Moraes, vamos lá hein Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não Porque na casa não tinha chão mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero
0: Gente, que show, hein? Como é que chama a sua filhinha? Maria Clara hum, É uma filhinha, né? Já é uma adolescente, É uma né?
4: adolescente de 15 anos, bem maior do que eu
0: Você cantava pra ela essa música quando criança? Cantava pra ela quando criança hein? Tem vaga Vamos ouvir com o Vinícius de Moraes um trechinho também? Era uma casa muito engraçada, não tinha tempo. Bárbara Vasconcelos, você que na semana passada sofreu bullying, pegaram no seu pé, você cantou. Eu posso dizer que eu só é? canto fora do tom. Você é. cantou mais fora do mais tom ainda. que eu. Tá. Como é que vai ser nesse domingão? Canta pra gente ou não?
2: Eu não canto pra passar vergonha, não, né, Lô? Ah, tô dentro. Jamais. Me chamou de pra essa vergonha, eu tô dentro. Mas hoje eu vou cantar um, uma música, um trechinho do João Gomes, é um artista da o Piseiro, né, da Pisadinha. E eu gosto muito dele, muito jovem, com uma voz muito forte. E essa música tá na minha cabeça a semana inteira porque faz parte da trilha sonora de Pantanal, que é uma novela que tá entre os assuntos aí mais comentados das rodas de todo mundo. A música é assim, a música chama Eu Tenho a Senha. Eu vou, eu vou colar na vaquejada. Segunda-feira, com certeza, tô por cá. É um pessoal e uma galera animada que gostar de comer água. vou.
0: feira com certeza, você, o Rômulo Ávila. Opa, vamos cantar? Não, de jeito nenhum. Essa aí é mais declamada e tal. É um é, rapper, né?
3: Depois dessas duas, né? Das colegas aqui, eu não posso. Ah, tá. Né? Uhum. Não vou uhum. cantar de jeito nenhum. Vou... As vozes das voz é, minha <risos> música é a música do Gabriel Pensador, patriota comunista. É, não vou cantar, mas um trechinho que eu separei assim que eu achei é, mais. forte... É, diz mais ou menos assim. Jamais insensíveis do que os alemães que tratam os judeus como gado. Marcados com brasa e no brasa. 80 anos depois, o enredo é igual. Medo, maniqueísmo e o ódio é normal. Preconceito é aceito e a morte é banal. Ou você é excomungado ou você é como os bois. Isso aqui sempre foi um curral. Essa música, eu acho que quem puder dar uma escutar e... Acompanhar a letra, acho que ela diz muito
0: O momento que nós estamos vivendo Vai Gabriel Pensador, fala pra gente Jamais insensíveis do que os alemães Que tratavam judeus como gado Marcados com O Clever Ribeiro, também chamado de Clever Castilho Também chamado de Crisopideo Videomaker <risos> Videomaker Você vai cantar pra gente, meu cara? Vamos
1: lá, né? Hoje eu venho representar o samba Pra quem aí. curte aí aquele bom e velho Samba da velha guarda Emílio Santiago, Verdade Chinesa, e essa música de 1990 não é uma composição do Emílio Santiago, é de Gilson e Carlos Cola, mas faz parte aí do álbum Aquarela Brasileira 3 do Emílio, e aí é uma música que que fala muito como a gente vive a vida, né? Se a gente segue uma cartilha, se a gente segue o ensinamento dos pais ou da vida. E é um trecho que me chama muito a atenção. Muita coisa a gente faz seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita da vida normal. Então fica aí uma reflexão de como a gente está levando a nossa vida, né? Baseado em que história, em que pensamento, em que ideologia, na base de quem. E aí fica... Essa reflexão e vou levar um pouquinho. Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida final Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou, o diabo. perdendo da vida o que tem de
0: melhor e por aí vai, olha. Que show, show hein? Tá.
1: Uau. Por aí vai.
0: O negócio de que tá bom. Tá, não tá? Eu não sei nem se eu trago o Emílio Santiago e vai ficar com vergonha depois do breve, <risos> mas vamos ouvir um trechinho de Emílio Santiago, Verdade Chinesa.
1: Aqui é vida final. Será que é fazer Turma,
0: eu tenho o privilégio de fechar o primeiro bloco, de fechar o programa lá no finalzinho, trazendo canções que a gente tenta executar na íntegra, se o tempo nos permitir, aqui no Pode Tudo. E hoje, 19 de junho de 2022, ele faz 70 anos hoje. Ele, pra mim, lembrado como inesquecível paulão da regulagem da grande família. Evandro Mesquita, vocalista e líder da banda Blitz, um artista multitalentoso, hoje faz 70 anos e por isso nossa homenagem com duas canções da banda Blitz. A primeira, Mais uma de amor. Essa é mais uma das manjadas histórias de amor que já aconteceu comigo com você e com todo turma Estamos aqui para começar o debate no Pode Tudo deste domingo, primeiro bloco, trouxemos músicas, apresentamos nosso time, que hoje tem Bárbara Vasconcelos, Rômulo Ávila, Clever Ribeiro e a estreante da noite, Clarissa Guimarães, abre os debates neste domingo. O tema é sério, hein? Vai, Clarissa. O tema
4: é super sério, merece toda a nossa atenção, respeito, empatia e principalmente uma alternativa para resolver esse problema gravíssimo. A população em situação de rua hoje em Belo Horizonte quase que quadruplicou em 10 anos. Só em Minas Gerais, mais de 19 mil pessoas vivem em situação de rua. Quando a gente traz essa realidade para Belo Horizonte, a cada 100 mil habitantes aqui na capital... 363 vivem sem teto. De acordo com a Prefeitura, o número considerado pelo município é de 5.800 pessoas hoje nas ruas de BH. Só que, para as pessoas que organizam redes solidárias de assistência, quem habita nas ruas hoje em Belo Horizonte ultrapassa 12 mil pessoas. É um número elevadíssimo, é um número preocupante. O que faz essas pessoas irem para as ruas, muitas vezes, são conflitos em casa, o desemprego, drogas, lares desfeitos. Então, com os últimos anos, isso piorou. O que está acontecendo com o nosso país? O que está que acontecendo com a nossa cidade? Até que ponto essas pessoas vão ficar expostas dessa maneira? É, e eu acho que é um tema muito importante e relevante, porque elas não estão ali simplesmente por uma vontade genuína e própria. Elas foram motivadas por uma questão social, por uma questão econômica. Se fosse algo tão simples de resolver, não existiriam pessoas nas ruas. Então, o governo precisa pensar sobre isso. A gente, enquanto sociedade, precisa pensar sobre isso. Já fiz N matérias com essas pessoas e todas as vezes me emociono, como estou emocionada agora, porque é uma realidade muito difícil que a gente desconhece e que muita gente julga. Quando cantei aqui a música sobre a casa, é bem aquilo mesmo. É uma casa que não existe, que não é só de paredes. Ela não existe com amor, ela não existe com empatia, ela não existe como estrutura de um lar que, graças a Deus, todos nós aqui, eu acredito, temos na nossa casa. Então, é um tema que me preocupa muito e que sempre mexe muito comigo, é as pessoas em situação de rua... Seja em Belo Horizonte, seja em Ponte Nova, seja em qualquer cidade do nosso país. Isso precisa acabar.
0: O Clever, a gente tem que discutir um pouco mais esse tema, afinal de contas o número de pessoas vivendo na rua vem aumentando. Então a gente tem que aumentar o debate sobre esse assunto. A jornalista Letícia Fontes, a produtora de conteúdo Nice Dias, mergulharam nessa realidade nas últimas semanas produzindo séries de reportagens para Itatiaia extremamente relevantes, necessárias, impactantes. Eu dei voz a esse projeto nas reportagens que foram ao ar no Jornal da Itatiaia e o Renato Miranda fez comigo a sonorização desse conteúdo. Está lá disponível no site da Rádio de Minas. Você que acompanhou essa série e acompanha essa realidade como jornalista há muito tempo aqui em BH, o que você pensa sobre isso?
1: Inclusive, parabenizar pelo belo trabalho seu e de toda a equipe, Loli, que as reportagens ficaram maravilhosas, vale a pena conferir. Loli, aqui em Belo Horizonte especificamente, antes da pandemia, vários moradores de rua, talvez até centenas deles, ficavam dentro do parque municipal. Eu mesmo que já trabalhei aqui no centro, quando era mais jovem de office boy, fazia hora de almoço ali, até almoçava no parque e ficava ali esperando o tempo passar para voltar para o trabalho, via ali muitos moradores de rua, muitos dormindo, muitos tomando ali aquela cachaçinha, fazendo ali aquela resenha, aquilo tudo. Então, depois da pandemia, quando o parque ficou fechado, e e aí depois que reabriu teve aquele controle de acesso, eu acho que muitos moradores de rua também migraram, saíram do parque, né, daquele aconchego ali, daquele sossego do Parque Municipal em pleno centro de Belo Horizonte e mudaram ali para as ruas, principalmente Avenida Fonspen, Amazonas, Praça 7. Mas é notório, as pessoas em situação de rua aumentaram aqui em Belo Horizonte e isso, infelizmente, é um problema da capital, que as autoridades têm que ficar atentas, mas também é um problema nacional e eu acho que o perfil vem mudando um pouco. Depois da pandemia, aquele pessoal que não conseguiu pagar o aluguel, que nunca morou na rua e agora está experimentando essa parte danosa da vida. Muitas famílias, crianças, as pessoas ali até bem vestidas, que um pouco mais limpas. Alguns moradores, algumas pessoas na né, situação de rua não gostam ali de tomar banho, não gostam muito de regras, mas várias pessoas, você vê, não tem condição desse cara morar na rua. Ele está de tênis, está entregando currículo e depois quando chega 7, 8 horas da noite ou vai para um abrigo, caso não tenha vaga, ele ali dorme debaixo de uma marquise. Então a situação é bem complicada, muitas barracas por Belo Horizonte, Avenida Antônio Carlos, Amazonas também, a gente percebe muito. E aí o poder público tem que dar aquela
0: atenção, porque do jeito que está, está difícil. Ô Bárbara, a gente discutiu na reportagem duas questões que me chamaram a atenção. A primeira delas, um dado da UFMG de que tem mais moradias ociosas, vazias, do que pessoas na rua. Ou seja, se todo mundo pudesse ocupar esses espaços, tinha casa para todo mundo. E o segundo dado é um relato de experiências de outros países mostrando que dar a casa para essas pessoas é o primeiro passo para ela conseguir se reinserir no mercado de trabalho, retomar uma vida em sociedade. Passa por aí a solução, talvez?
2: É até interessante você citar porque eu abri uma das reportagens de você e da Letícia Fontes porque... Coloquei no Tá Sabendo, né, no quadro que a gente tem no Instagram da Itatiai. Então, fui lendo dia a dia as reportagens e abri justamente um, desse tre- um desses trechos que você citou. É, a, o aumento da, dos moradores em situação de rua está muito relacionado à crise econômica, à perda de condição de trabalho e o aumento da desigualdade. É uma cadeia, né? Uma coisa vai levando a outra. E outra coisa que me chama muito a atenção é o tanto que o perfil, como o Clever disse, mudou. É, uma das pessoas que vocês entrevistaram disse que até uma certa época as pessoas que moravam na rua eram aquelas que 40, 50 anos, perderam o emprego, já passaram pelo mercado de trabalho, não conseguiram voltar. Mas agora são pessoas que nem mesmo conseguiram entrar no mercado de trabalho. São jovens de 30, de 25, de 35 anos que não conseguiram nem mesmo a primeira oportunidade. O que está que acontecendo com o Brasil que não consegue dar oportunidade para jovens? É, dar o primeiro emprego, menor aprendiz, uma experiência, né? porque quando a gente procura emprego, né? Fica aquela coisa. Mas você tem experiência? Eu só vou ter experiência se você me deu oportunidade. Se alguém
0: der a primeira oportunidade. Exatamente.
2: Né? Então cadê? Cadê essa oportunidade? Cadê é o olhar desses políticos que muitas vezes é invisível para essa população porque ah, essa população não vota. Essa população não representa nada para o meu eleitorado. Principalmente no ano de eleição, a gente tem que ficar de olho nas promessas que essas pessoas fazem e que são voltadas para a cidade, mas que são voltadas para a cidade mais bonita, para a limpeza da cidade, tirar as pessoas da rua. Mas e as políticas voltadas para essas pessoas? Não apenas para a limpeza da rua, mas para melhorar a vida dessas pessoas. Emprego, comida casa. Passa, obviamente, pelo que você disse, da casa, mas eu acredito que é só o pontapé, é só o primeiro passo. Dar só uma casa não vai resolver a vida dessa pessoa que está morando na rua hoje em dia. Então, que a gente fique de olho. 2022 é ano de eleição. O que, que esses políticos estão prometendo? O que, que os que já prometeram e elegemos fizeram para essa população? Nada. Então, está na hora de mudar, né?
1: Até porque, né, Bárbara, isso é um problema de longo prazo. Não começou ontem três meses... Antes da pandemia, não. Isso aí vem arrastando de 10, 15 anos para cá.
0: Rômulo Ávila, só eu sei aqui na mesa qual que é o seu tema. E sei que o seu tema tem muita relação com a discussão que a Clarissa propõe. então tentando deixar o seu tema para o próximo bloco. O que, que você pode acrescentar nesse debate?
3: Bom, Loli, é, é um problema, é um caminho, infelizmente eu tenho que dizer isso, é um caminho para mim sem volta. Eu acho que falta vontade política para resolver. É, é um tema muito complexo. Falta sensibilidade, sensibilidade, às vezes, da sociedade, porque as pessoas é, viram as costas é, ou, fim, ou fingem que o problema não acontece até ele chegar na porta da, da casa da pessoa, né? e a gente fica nessa. Eu passei, em dezembro do ano passado, uma semana visitando o Complexo da Lagoinha, fiz uma matéria, um reportagem especial também, é, e o que me marcou, já falei isso aqui em, em outra oportunidade, vou repetir, eu me aproximei de uma pessoa lá, ele... É, expliquei que eu era jornalista e tal, ele, ele confiou em mim e, e pediu meu telefone emprestado. Pediu meu telefone emprestado e falou que ia ligar para a mãe dele. Isso debaixo do viaduto, quando eu falo até arrepio. Ele ligou pra mãe dele, botou no Viva Voz e falou assim, mãezinha, sou eu. E a mãe, oh, meu filho, tal tá quanto tempo? Ele falou, posso almoçar na casa da senhora hoje? E ela falou assim, claro, meu filho, o que, é que você quer comer? Ah, faz um arrozinho um mexidinho, um suquinho de... um suco de saquinho pra mim. Mano. Pode vir, meu filho. E tal Aí, aquilo... Eu não chorei, porque eu segurei pra chorar. Ele pegou e desligou o telefone e falou, tá vendo? Eu tenho família e tal. Eu falei assim, mas por que você está aqui na rua? Ele falou assim, eu não quero levar problema pra minha mãe. Toda vez que eu passo ali, eu procuro pra ver se ele tem uma barraca. Ele chama de maloca, ele tinha a maloquinha dele ali. Depois eu até voltei lá pra levar as roupas e tal, comida. E assim, me marcou muito e e a gente às vezes não vê, né? Pessoa que está na rua, está na barraca, está usando drogas, o que, que tem por trás, né? Tem família, tem história e as histórias estão se acabando, né? As pessoas, infelizmente, é isso. E ninguém faz nada.
0: É isso, Turma. Assunto sério, assunto necessário para a gente debater e que a Itatiaia joga luz ao longo é, de reportagens no site e agora também aqui no Pódio Tudo. O primeiro tema foi sério e agora o segundo tema, Rômulo Ávila propõe. Também é um assunto que a gente precisa discutir, né, Rômulo
3: Demais, né? É, na semana passada, no último programa, vocês já falaram aí do, dos mais de 33 milhões de brasileiros que estão passando fome, né? E eu trago uma reflexão nesse sentido. O que nós estamos fazendo para isso? Nesta semana, na né, semana passada, nós é, vimos o um exemplo do Hulk, né? Esse ídolo dentro de campo e fora, né? Do Atlético, que, que se organizou aí, fez doações de cobertores, marmitas... né, para moradores em situação de rua em Belo Horizonte nós também noticiamos aqui na rádio é uma matéria minha que a Clarissa levou para o rádio de um projeto na comunidade, na aglomerada da Serra na verdade né, de confeiteiras voluntárias que estão ensinando as mulheres pobres de lá a fazerem doces, bolo no pote né, para ter uma renda, né, porque muitas pessoas lá estão passando fome também e, a propó- e a minha, o meu tema é justamente esse, o que nós podemos fazer, né, até mesmo nosso papel de jornalistas, né, é de dar luz, né, da, mostrar que existe, existem iniciativas que, que as pessoas né, tomam para tentar mudar a realidade. Né? Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue, é, não sei se mudar tudo, mas pelo menos melhorar um pouco a vida de algumas pessoas. É nesse sentido que eu eu proponho o debate.
0: Bárbara Vasconcelos, a série que a gente levou ao ar aí nos últimos dias, a produção da Letícia Fontes, da NICE, minha participação, Renatinho Miranda, a gente discutiu num capítulo a solidariedade. Discutimos vários conceitos filosóficos de solidariedade e mostramos iniciativas que ajudam. O alimento é uma necessidade talvez primária, o alimento, o cobertor. Mas eu trouxe na série exemplos, De pessoas que ajudam fornecendo estrutura para quem mora na rua tomar um banho. Ou pessoas que oferecem estudo, capacitação para tentar, às vezes, mostrar um caminho que permita essa pessoa sair da rua. A solidariedade tem vários aspectos, né?
2: Tem vários aspectos e eu fico pensando, falei isso na semana passada no Pode Tudo, que quando a gente... Fala do tema fome, a gente se solidariza, a gente fica doído, a gente chora naquele momento, mas a gente não consegue sentir na pele o que uma pessoa que passa fome, né, ela sente. E quando a gente leva comida para uma pessoa, eu participei de uma iniciativa da Cida Quintão de juntar uma vaquinha e comprar cobertor, né, nessa época de frio e dar para o pessoal que precisa, a gente resolve o problema ali naquele momento, a gente conseguiu sanar a fome, satisfazer a fome daquela pessoa naquele momento mas e no momento seguinte? Então por isso que no, a fome ela precisa ser pensada como um problema de médio e longo prazo, porque é, você resolve com a solidariedade naquele momento mas é um problema que continua, porque essa pessoa ela não vai passar a ter condição de né, colocar comida no prato num piscar de olhos. E e falei na semana passada também, Loli, até reforço aqui para o tema do do Rômulo, que ao mesmo tempo que voltamos para o mapa da fome, milhões de pessoas passando fome no mundo, a fortuna de bilionários do mundo cresceu 60% durante a pandemia.
0: O Clever, a gente discutiu na semana passada o crescimento da população que tem restrições alimentares no Brasil. É gente que passa fome, no português, correto. Mas como o assunto é... Relevante, como o assunto merece muito destaque, a gente debate novamente aqui no Pode Tudo, pessoas diferentes na mesa, o seu olhar sobre esse assunto.
1: E merece muito e muito destaque, viu, Loli? É, não sei se você vai lembrar, nessa semana, nós trocamos uma ligação ali para trocar os equipamentos da rádio, né, o que ocorre com frequência aqui na Itatiaia. E aí eu estava na Serra fazendo uma reportagem de última hora que a Ela me passou, e eu tava no EPA ali da rua Caraça e, rapaz, eu vi ali um grupo de mulheres do aglomerado da Serra aguardando doações do EPA de alimentos que eles iriam descartar. E eu fiquei sabendo que ali ficam muitas pessoas, inclusive até gravei com uma dona, é, a matéria foi no jornal da Itatiaia à noite, aquilo me cortou o coração que eu tive vontade de... de Sei lá, cara, é, ou, ou ir lá dentro do mercado fazer uma compra, ou ir na prefeitura e... e gente, vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui, não? ou Sei lá, cara, e, e o, o que eu pude fazer para ajudar foi gravar uma reportagem e dar voz aquele pessoal. Então eu acho que todo mundo
0: tem como ajudar, pelo menos um pouquinho. Ô Clarissa, me chama muito a atenção uma das coisas que disse o Clever, que diz respeito à impotência, né? A gente, às vezes por ossos do ofício aqui no jornalismo, se depara com situações assim, de pessoas que são injustiçadas, pessoas que passam fome, e a gente ali quer tentar resolver de alguma forma aquela situação e se sente impotente, porque ninguém é capaz de resolver sozinho os problemas de todo o mundo, não é? Como resolver?
4: Pois é, é uma questão muito complicada, muito difícil, e isso que o Clever falou me fez refletir exatamente sobre isso. A gente tenta abraçar o mundo para resolver o problema, mas o mundo não é problema nosso. E, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar de braços cruzados porque o mundo não é problema nosso. Ele é porque a gente está inserido nele. Isso me fez lembrar de um filme que eu já vi há algum tempo atrás. Eu não vou falar quanto tempo, senão todo mundo vai saber quantos anos eu tenho. <risos> Chamado Corrente do Bem, que é isso. Começam com pequenas ações que ajudam a transformar um bairro, uma comunidade, uma cidade. Enfim, é, a gente tem que partir desse princípio. Sempre pensando o que, que eu posso fazer hoje, enquanto cidadã, enquanto mulher, enquanto pessoa e jornalista? Como é que eu posso sair de casa e mudar a vida de alguém hoje? Então, se a gente sair de casa todos os dias com esse propósito, a solidariedade vai ficar cada vez maior e a nossa sensação de impotência vai cada vez diminuir mais e, principalmente, a gente vai trazer afago, cuidado
0: e amor para quem precisa. Romulo Ávila, o tweet final para encerrar o tema.
3: Olha, eu digo sempre que... Nós somos construídos por histórias, né? eu vou ser bem breve aqui. Em, por volta dos anos 2000, eu fui jogador de futebol, né? joguei profissional. Aqui, não
0: pode tudo.
3: Eu estava no Oeiras Atlético Clube, clube do interior do Piauí. E eu tive um problema no joelho e tive que ir a Teresina para fazer uma ressonância magnética. Na época, esse exame era muito difícil e tal. Né? É, e eu, na time pequena e tal, fui de ônibus. Na rodoviária dessa cidade... Eu fico até emocionado. Eu tinha uma, tinha uma mulher com a criança na mão, recém-nascida, ela tava com a vela. E a criança com a barriga inchada, sabe? Uma barriga grande, assim. E, e a criança ofegante. E ela queria dinheiro pra, pra ir até Teresina para levar a criança no médico. É, infelizmente, aquela criança morreu ali, sabe? E, assim, eu não pude fazer nada. A gente, eu, quando a gente fala de impotência, é disso que a gente tá falando. E a, a, a fome não é um problema de agora, né? A pobreza não é um problema de agora, mas O que a gente está vivendo agora, a gente não não via há muito tempo, né? Então, acho que a gente tem que tentar fazer o que tiver ao nosso alcance para mudar essa realidade, porque é é triste, né, agora, falando assim, eu fico triste e lembro desse episódio que eu não queria ter passado na minha vida.
0: Assunto sério, turma. A discussão é necessária e jogar luz sobre assuntos que nos tocam faz parte, é importante. Agora é hora de um tema balístico de um tema que vem de outro mundo, de um tema que para variar passa pelo Congresso Nacional. Que tema <risos> é esse, Bárbara Vasconcelos?
2: <risos> Ai, Loli. Pois é, no próximo dia 24, os senadores vão fazer uma audiência pública, sim, os senadores vão fazer uma audiência pública sobre objetos voadores não identificados no Brasil. Trata-se de uma sessão especial que foi pedida pelo senador Eduardo Girão, do Podemos. Esse evento vai ser nos 75 anos do Dia Mundial da Ufologia e deve reunir especialistas no assunto. Eu fiquei imaginando, pensando, cá com meus botões os senadores tirarem tempo, e diga-se de passagem, bastante tempo, porque as audiências públicas costumam ser longas, para discutir disco voador, ET, OVNIs. Tem coisa melhor para fazer, não?
0: Ô Romulo Ávila, você que é um observador atento das coisas que acontecem neste Brasil Zio o que que você acha da discussão? Faz parte, o Congresso é um espaço para ser plural, para discutir assuntos, que às vezes tem pouca aderência, poucas pessoas é, debatendo e enxergando como importantes, mas faz parte de um, uma construção democrática ou a turma está viajando na maionese?
3: Não, eu acho que faz parte, né? Assim, é, tem tema que às vezes a gente não pode não dar importância, mas para algumas pessoas eles são relevantes e até mesmo para nós sem a gente saber, mas é um questionamento que eu faço é o seguinte, é o momento? Não tem assunto mais importante para discutir não? Quem vai pagar essa conta? né? Eu acho que a gente tem que dividir as coisas né? e as pautas pela questão da prioridade. né? Com todo respeito né, ao ao, ao senador, como é que chama? Eduardo Girão. Eduardo Girão. Eu acho que foi uma bola fora, porque nós estamos aí com milhões de pessoas passando fome, né? Covid voltando... CMS, projeto CMS Eleição aí E tudo e a gente Parar pra fazer uma audiência Não sei, assim, não quero ser injusto Com com ninguém, mas eu vou na mesma linha da Bárbara Eu acho que não é o momento E tem coisa mais importante pra discutir
0: Atualmente O Clever Ribeiro, eu só quero saber uma coisa O embaixador cósmico Que quase bate carteirinha aqui na Itatia Eduardo Costa adora entrevistá-lo né? Será que ele vai estar lá? Você lembra que certa vez eles tentaram pedir à Prefeitura autorização para uma nave espacial pousar na Praça 7? Enfim, é um assunto que movimenta paixões, tem o seu público, é um assunto que é curioso, mas tem o seu espaço, tem o seu valor. O espaço é o Congresso Nacional?
1: Eu acho que não, viu Lol? Há quem diga que não não estamos sozinhos neste mundo, né? Que há outros, que Deus tem outros filhos, outros outras criaturas, mas eu acho que o Congresso Nacional, infelizmente, não é para isso. E quando a Bárbara levantava esse tema, eu me lembrava de uma entrevista do Ronaldo Fenômeno, que ele disse disse, né, na entrevista em 98, que assim que ele voltou da Copa, eles abriram uma CPI para investigar se a Copa tinha sido vendida. Olha para vocês, isso não é de hoje, essa, essa discussão aí, temas, né? bem aleatórios, como dizem aí ultimamente, que é levantado lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, enfim, em, em várias esferas do legislativo, como aqui também a discussão do SAL, né, o projeto do SAL voltou à tona. Então, é, infelizmente, eu não concordo não, Olha,
0: A gente tem que considerar que todo movimento de casas legislativas, de espaços democráticos, são movimentos que gastam tempo, gastam dinheiro, gastam recursos. A realização de uma audiência pública, aqui na Câmara de Belo Horizonte, por exemplo, que é uma realidade que eu conheço um pouco melhor, posso dizer, sem medo de errar, que movimenta, no mínimo, 20 servidores. Da pessoa que faz a limpeza, daquele que serve a água o cafezinho, de quem faz a ata, de quem... Faz o cerimonial para recepcionar os convidados, de quem faz a segurança, filmagem, áudio, acho que é mais de 20, né? Só que eu listei aí, são oito, nove funções, para cada uma delas, duas, três pessoas. Sem contar o tempo do próprio parlamentar, que recebe salário de dinheiro público. Então, não basta apenas achar que a discussão é legítima ou que a discussão é pertinente, é preciso levar em conta que todo aquele movimento gera. gastos, né? E tempo é dinheiro, como dizem aí os filósofos. O Clarissa Guimarães, o que você acha disso? Você toparia ir lá debater? O que que você tem para trazer de argumento aí nessa discussão sobre extraterrestres... Ou não é bem aí a sua praia? Ah,
4: independente da crença ou não, e eu acredito sim que existam outras vidas fora do planeta Terra, por que não? Seria muita prepotência da nossa parte achar que só existe vida aqui, né? Que somos os únicos seres inteligentes dessa imensa galáxia. Agora, levar isso para o Congresso é o que você acabou de dizer, é o que a Bárbara disse, é o que o Clever disse, é o que o Rômulo completou. Para Para quê? Com qual objetivo? Para gastar dinheiro, para gastar tempo? Isso vai nos levar aonde? Né? Aonde que o senador pretende chegar com uma proposta dessa? Então, assim, chega a ser risível, na minha opinião. Né? A gente realmente está passando por um momento difícil, por um momento dificílimo, pessoas passando fome, o país voltou para o mapa da pobreza e a galera está querendo saber de ET. Deixa os ETs lá, deixa os OVNIs lá. (risos) Se eles quiserem fazer contato com a gente, eles vão fazer. Então deixa quieto, do que mandem Que mandem tá.
1: dinheiro, por gentileza. Por favor, Estamos seria precisando. muito bem-vindo, é isso.
3: Eu ia até propor para esse povo ter levar um, um bocado de senadores, <risos> só que eu não vou fazer isso com eles, não.
0: Alô, alô, Marciano. <risos> Pode Aqui levar. quem fala é da terra. Fecha para nós esse debate, Bárbara.
2: Pois é, eu não estou aqui para julgar a crença pessoal né, do senador e das pessoas que vão participar, se acredita, se não acredita, se é importante, se não é importante, mas eu acho que o o Romo foi cirúrgico. Nesse momento, que tipo de resultado prático e eficiente isso traz para a vida de quem passa fome, de quem está procurando emprego, de quem está fazendo conta dentro de casa porque não está conseguindo pagar as contas, de quem não consegue atendimento de saúde porque a UPA está lotada. Então, assim, e fico pensando também, e me lembrei quando sugeri esse tema, dos vereadores de São Paulo que aprovaram o dia da harmonização facial em São Paulo. Meu é uma perda Deus. de tempo com certas coisas Nossa. que é, eu fico pensando se esses parlamentares vivem realmente no País das Maravilhas.
0: Tá sobrando um tempinho aqui, turma. Deixa eu fazer um exercício rápido aqui, mente de vocês. Qual que seria a frase que um ET diria se ele pousasse no Brasil, no Congresso Nacional em Brasília, na Praça 7? Bárbara.
2: Mas vocês deram errado hein?
0: Clever.
1: Eles dizem que a paz é contra a lei, mas a lei é contra a paz. Clarissa. Mas é
0: só isso.
3: Rômulo, Deus me livre.
0: Socorro! Pra fechar o Pode Tudo Especial desse domingo de feriado. Obrigado, eu sei que você tá voltando pra casa. Eu sei que você teve um feriado legal, teve um feriado de trabalho. E sei que a sua companhia é especial pra gente aqui no Pode Tudo. Clever Ribeiro propõe uma discussão, uma reflexão final no programa de hoje.
1: Então, pessoal, pra gente fechar esse bloco e o programa, já estamos em junho, caminhando para o mês de julho, hoje dia 19, e o que você fez? Você que prometeu aí mudar de vida no início do ano, já estamos no meio do ano, já se foram concretizadas aí aquelas metas emagrecer entrar na academia ganhar dinheiro ganhar dinheiro fazer ali uma renda extra diogo sua grana hein <risos> e, <por> aí. <risos> e aí eu queria ouvir da do pessoal é com você loli
0: tem aquela música do final de ano, então é Natal e o que você fez? O Clevão tá lançando, então é Corpus Christi e o que você fez? <risos> Exatamente. Clarissa Guimarães, como é que estão suas metas? Já bateu todas?
4: Ah, eu tenho uma resposta maravilhosa para essa pergunta. A minha meta era vir para a Rádio Itatiaia e aqui estou eu. Bacana, Ah, senhor. sensacional. A proposta foi feita no finalzinho do ano, comecei em janeiro, estava aqui, 20 dias, fiz a mudança de Ponte Nova para Belo Horizonte e pum, alcancei a minha meta, Tô aqui. Agora, daqui para frente, não tive tempo de pensar mais em muita coisa não, mas o principal, o objetivo principal, pim, foi alcançado.
0: Que bacana, hein? Ô, Rômulo, o negócio é alcançar a meta, depois que alcançar a meta dobrou a meta e depois... Traz a meta pela metade, depois multiplica por quatro. Tinha presidente fazendo essas contas, né? Pois é. é... Suas metas, o que você acha disso? Você não tem muito meta, você vai no... Diga onde você vai que eu vou varrendo.
3: Respondendo a pergunta do nosso amigo Clever, né? O que você fez? Trabalhei, trabalhei, trabalhei e paguei conta. A minha realidade foi essa este ano, né? Graças a Deus, né? assim Não estou reclamando, óbvio, mas... Eu tô trabalhando tanto que não tá dando tempo nem de fazer planos, de refletir. Um, né? um deles, inclusive, era entrar na academia. Não entrei, mas não foi. Mas não foi por causa de, do trabalho, não. Porque realmente eu não tive como encaixar assim na minha rotina ainda. E a academia onde que eu queria fazer não tá tendo vaga, porque teve um boom depois da, da pandemia, né? Da reabertura. Mas é, trabalhei, trabalhei, paguei conta e vamos seguir o
0: resto do ano. Se fosse tá bom, né? Ô, Bárbara Vasconcelos, suas metas, Bárbara?
2: Morro que vontade de ir embora. Me deu uma vergonha agora de eu falar sobre isso. É, uma das principais metas era ler mais em 2022. Eu come... Janeiro a gente começa no gás, né? Eu li um livro em uma semana. Eu falei, Nó, esse ano eu vou terminar culta de tal maneira que assim, eu vou ser convidada para ser entrevistada pelo Jô. O Jo Soares vai retornar. Mas enfim, eu li um livro... E tô parada no segundo, nós estamos em junho, né? Péssimo. Falei, vou malhar muito. Eu sempre fui disciplinada com a academia. Aí, no final do ano passado, eu comecei a ficar meio capenga. Falei, vou voltar com a minha disciplina. Tive uma apendicite, parei de malhar durante dois meses. Obrigada. Pra voltar, foi um assim, um pega pra capar, ainda não tô bem na disciplina. Comprar, bárbaro, você vai comprar menos. Não vou falar sobre isso, Loli. Então, assim... Eu vejo as meus encomendas Jesus, chegando aí. Para de me expor!
0: <risos> é brusinha é, pra todo lado. É, eu sou
2: chegada e comprar umas roupinhas, viu? Misericórdia. Então, assim, tô precisando melhorar, viu? Clever não precisava de trazer um tema desse domingo à noite, fim de feriado. Não precisava.
0: Eu sempre me proponho, Clever, a ser mais organizado. E isso passa na minha cabeça por ter uma agenda onde eu organize melhor as coisas para anotar os dias que trabalhei, os plantões, entrevistas que fiz, coisas relevantes do meu ano. Sempre compro, e não, e não ganho não, porque a gente ganha algumas agendas aqui na rádio. Acabo até comprando, Eu, não, vou comprar uma mais legal. Velho, não passa um mês para encher na agenda, fica lá em branco a agenda. Essa é a minha meta que não chega no lugar, é a sua.
1: Academia, viu? Sempre, tô tentando aí, vou três, quatro dias, caminho e corro aí. Chego no fim de semana, o psicológico muda todo. É cerveja, é carne gorda Aquele negócio todo aí volta a segunda, chuta o balde, pega o balde E aí, mas a gente vai tentando Emagrecer, né? Já perdi alguns quilinhos Mas três, quatro, nada que Impacte <risos> a vida De um pobre brasileiro Que luta, hein? Que luta, hein só.
0: Ponto <risos> final no pode de Tudo deste domingo pode Tudo especial Domingo de final de feriado Que bom ter a sua companhia E que bom ter Presenciado e prestigiado, a sua estreia conosco, Clarissa Guimarães, volte sempre, boa semana! Ótima semana para todos nós, obrigada
4: pelo convite, eu adorei, eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Bárbara
0: Vasconcelos, boa semana! Aquele abraço!
2: Valeu, gente, um grande abraço, até a próxima!
0: Romulo Ávila, alegria sempre recebê-lo, viu? Você nos emocionou hoje aqui, foi muito bacana a sua participação. Até a próxima! Eu que
3: agradeço e me despeço com um abraço para o Márcio, conhecido como irmão lá da cidade de Unaí. Ele é ouvinte da Itatiaia e principalmente da programação de esporte e acompanha também o Pó de Tudo, que é o mais importante. Abraço, Márcio!
0: Valeu, abraços! Clever Ribeiro! Boa semana, até a próxima.
1: Boa semana pra todo mundo, segue lá pessoal nas redes sociais, arroba um abraço aqui também pro Alex, que é pai da Vivi, tive com ele lá esse fim de semana, ligadão no pode Tudo da Itatiaia, Loli.
0: Valeu, valeu turma! Blitz, a dois passos do paraíso, esse clássico da música nacional. Evandro Mesquita completa hoje 70 anos, recebe os nossos parabéns e canta no encerramento do Pode Tudo de hoje. Eu sou João Felipe Loli, este pobre de bigode que vos fala. Um abraço, boa semana. Fique sempre na companhia da Itatiaia. Tchau. Longe de casa, há mais de uma semana.